0: 合你一起终身学习。哈喽， l l o 各位伙伴，大家好，我是教主。今天是一个系列课程的第一章，而我把这个系列课程呢称之为大局观，因为我们现在正在移动互联网时代，并且即将踏入五 G 和人工智能时代。其实，我们应该站到最高的一个维度呢，去看待我们当下商业社会发生的这些变化，并且展望一下未来有什么样的一些新的技术。可以带给我们一些根本性的变革。而系列课程的第一讲呢，就讲的是消费大升级，讲的是我们通过什么样的技术手段帮助我们获得了更好的客户体验和消费升级。好吧，开始今天的分享。过去呢，我们说起消费升级呢，总是会想到品质的提升、价格的提升和产品的提升。而很多人呢，简单的把消费升级理解成。把更贵、更好的消费品卖给更有钱的消费者，但是这只是消费升级的一个方面，而这个硬币呢，还有另外一面，就是关于物流、供应链、渠道和产业链的升级，而这背后的本质呢，就是技术的升级。举两个例子，第一呢是。关于牛奶的，我们小时候如果家里能喝上牛奶，那是一个非常奢侈的事情，而且呢，往往只是在养牛场周边的人才能喝到。所以那时候，每一个城市都有自己的牛奶厂。你看，这个时候的牛奶呢也很贵，品质也不差。后来呢，牛奶的消费升级并不是在这个问题上去做文章。上世纪六十年代。低温杀菌的技术进步，出现了方便运输和储藏的利乐包装，使牛奶可以运输到成百上千公里以外的地方。这种技术的出现呢，才让牛奶业有可能出现大的品牌、大的企业。而中国引进这种包装比较迟，要到上个世纪九十年代后期。而中国有两家企业率先采用了利乐包装，很快就从地方品牌成长成全国的乳业巨头。而这两个品牌呢，就是伊利和蒙牛。所以从这个案例，我们看到消费升级的背后呢是技术的进步。而第二个例子呢，就是发生的这几年。过去我们特别想吃乳制品和熟食，但只能在当地的小商家购买。为什么？因为这种产品。想要不防腐又不冷冻蕴藏，只能保鲜，口感还要好，很难，所以说只能就近寻找，边做边吃嘛。但是前几年有个商家呢，就敏锐的抓到这个需求的变化，想办法改进了后台的供应链。他们花一年多的时间研究出充氮气保鲜包装，让产品不添加防腐剂。不用冷冻的情况下，七天内可以保持较好的口感，又不会丢失水分。而这个品牌呢，就是我们现在到处都能看到的周黑鸭。你看这两个案例，共同点在于技术的进步优化了产品从生产流通到销售的全过程，让原来看起不切实际的用户需求得到了满足。掌握技术的品牌呢，也是顺应成为了大品牌。其实很多产业背后的现象呢，真正推动的还是这些技术原因。比如说这两年大火的号称夜宵网红的小龙虾，它的产业规模大的惊人，居然达到了一年近五百亿。为什么呢？除了消费口味上偏好之外呢，核心的原因就是供应链的变化。现在很多小龙虾企业都有自己的养殖场，有加工厂，有快速冷冻解鲜的技术，然后通过冷硬供应到餐厅。餐厅拿到手以后，简单加热就可以上桌了。当然，餐厅非常愿意去卖这种品质稳定而性价比高的产品。而消费市场的升级呢？并不见得是消费者需求带来的，有可能只是供应链升级的结果。给大家举一个常见的例子，就是前两年突然冒出来的台湾烤肠，满大街都是。所以说，你不能说过去消费者就有这个爱好吧？那是什么原因呢？还是因为我们刚才讲的供应链的原因？烤肠这个东西呢，用玻璃箱，边烤边卖，又好吃，味道。又香，看似又干净，最重要的是方便运输、保存、加工和计费，所以说它才能够到处都看到台湾烤肠。再比如说，宜家家居，很多家居品牌都说我要做线上的宜家，其实宜家很大的成功是很多人误解了宜家真正成功的原因。宜家当年的崛起呢，并不是它产品设计好、体验好。和当时的竞争对手相比呢，它的这个特点并不突出，而它最重要的创新呢，就是家具在运输过程中呢能够压扁，拿回家以后可以自行拼装，这就极大降低了运输成本，大大的提高了配件供应链和。仓储的效率也带来了足够大的毛利空间。你看，每个行业的好品牌基本上都是供应链中找到一个可以升级的空间，才能够带来一些所谓的客户体验的优势。如果它只是从包装、营销、噱头，没有顺应技术潮流解决供应链的问题的话，多半是不可能在消费升级中脱颖而出，成为头部的爆款。